0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Saraza, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día.
1: Cientos de socorristas en botes y helicópteros buscan a sobrevivientes de AIRA atrapados en sus hogares sin luz. En cobertura en equipo, verás la furia del huracán que toca tierra con categoría 4.
2: Humberto Sánchez es uno de los soldados estadounidenses que perdió la vida en el atentado suicida en Kabul. Hoy conversaremos con la madre y la hermana de este joven cabo.
1: Un nuevo incendio arde hoy en California, por lo que ya emiten nuevas órdenes de evacuación. Entérate dónde y cómo un hospital tuvo que evacuar a sus pacientes en medio de las llamas. Bienvenidos a la edición digital, qué gusto que nos acompañen, no se confunden. Por supuesto, ya saben que Borja Voces y Carolina Sarasa tienen el día libre. Les saludamos a Cha Preto.
2: Y Paulina Sodi, bienvenidos, es un placer estar con ustedes. Y bien, comenzamos contándoles que Aira se
1: degrada tormenta tropical, pero deja caos, destrucción y muerte en Luisiana y Mississippi, tras tocar tierra como huracán categoría 4. Ya a esta hora, cientos de socorristas buscan
2: a sobrevivientes. Esto es lo que debes saber. Más de un millón de hogares no están teniendo electricidad, se espera que los cortes sigan mientras avanza la tormenta, pero también las autoridades están reportando lamentablemente al menos una persona fallecida. Más de 5.000 miembros de la Guardia Nacional van a ayudar en los esfuerzos de recuperación. Los usuarios en las redes sociales han sido muy activos, han mostrado la devastación. Y por su parte, el gobernador de Luisiana pide a la población que permanezcan refugiadas, resguardados ante los peligros que representa salir a las calles por las inundaciones, los escombros y el cableado eléctrico caído. Por cierto, Aida, sigue siendo un peligro por los vientos catastróficos y por las inundaciones repentinas. El presidente Biden
1: declara a Luisiana como zona de desastre.
2: Importante destacar
1: que antes del huracán Aira, los hospitales de Luisiana estaban repletos por COVID-19. Conectamos en Nueva Orleans con Pedro Rojas y lo último. Pedro, adelante.
3: Es de esta manera como se están realizando las tareas de rescate ahora en esta área del municipio de Jefferson, al sur del área de Nueva Orleans, donde miles de residentes también han quedado afectados por las inundaciones que ha dejado el huracán. Ay, como podemos observar, los botes están comenzando a salir ahora a buscar a residentes que han quedado atrapados bajo el agua. Hemos visto decenas de botes salir desde este lugar, la Guardia Nacional está presente, también muchos organismos del estado de Luisiana que están ahora trabajando en esta labor de rescate. Ahí vemos algunos oficiales ya listos para partir a ese rescate de residentes. Además, un poco hacia este lado para que puedan observar a ustedes, tenemos también autobuses del gobierno dispuestos ya a transportar a las personas cuando ya lleguen estos residentes que ahora han quedado totalmente bajo el agua en esta zona. Repetimos, estamos en el área del municipio de Jefferson, al sur del área de Nueva Orleans, donde como ustedes pueden observar definitivamente, decenas de residentes han quedado ahora bajo el agua en esta zona, donde como usted puede observar las vías han quedado totalmente bajo el agua y ahora se están utilizando botes del gobierno y de muchos voluntarios también podemos observar para tratar de llegar hasta las personas que ahora no tienen cómo salir de sus casas y que definitivamente han quedado bajo el agua. La información desde el área del municipio de Jefferson al sur de Nueva Orleans. Regreso con ustedes.
2: Gracias, Pedro. Seguiremos muy atentos a esta situación y ahora vamos a enlazarnos con Albert Martínez, jefe de meteorología de univisión quien se encuentra en Nueva Orleans. Luisiana, adelante, Albert.
4: Muy buenas, pues fijaros en estos edificios en la zona de, del French Quarter, muchas de esas ventanas se han quedado destruidas con las ráfagas de viento que llegaban a las 90 millas por hora y detrás mío tenemos un techo de uno de estos edificios que también salió volando impulsado por esas ráfagas tan fuertes cuando AIDA estaba llegando acá. Pero vamos a ver ahora mismo cómo está este sistema tropical. Fijaros, como en las últimas horas hemos visto como los vientos, como mínimo aquí en Nueva Orleans, han ido perdiendo intensidad. Ahora es una tormenta tropical. Tocaba tierra a pocos minutos para la una de la tarde. Lo hacía... En en por... Fortune al sur de Luisiana con vientos de casi categoría 5, 150 millas por hora. Ahora vemos las bandas de lluvia más intensas ya moviéndose hacia Mississippi y Alabama. Allí también hay una vigilancia por tornado y una por inundaciones repentines. Y es que es todavía la lluvia el mayor problema con este sistema tropical porque cuando llegó a Luisiana se quedó quieto. Prácticamente necesitó más de 12 horas para degradarse y fijaron los acumulados en la zona de Nueva Orleans un pie de agua en tan solo mediodía y eso ha provocado que durante la noche muchos nos quedásemos a oscuras y todavía a esta hora la luz no se ha recuperado. Lo bueno es que los diques han funcionado como debían las mejoras y no hemos tenido esas inundaciones que teníamos muchos meteorólogos. ¿Qué hará AIDA? O mejor dicho, lo que va a quedar de AIDA en los próximos días, pues viajará hacia Tennessee donde también nos dejará lluvia y terminará en el noreste del país a lo largo del fin de semana con lluvia también para el área triestatal. Una lluvia que nos puede dejar de una a dos pulgadas localmente o pulgadas en la zona de Luisiana, en el norte de Luisiana, también mississippi y alabama y como podéis ver además de la lluvia y el riesgo de inundaciones está el de tornados y es que estas bandas de lluvia pueden ser tan activas que pueden producir tornados que con la lluvia no se ven y realmente es una situación peligrosa por eso lo mejor es quedarse en casa regreso al
0: estudio
1: tenemos mucha cautela sin duda alguna te agradecemos Albert Martínez por brindarnos estos detalles desde Nueva Orleans
0: este es el podcast de Edición Digital con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
2: Pero aquí hay que destacar que la destrucción debido al mal tiempo no solo ha sido por el huracán Aida. En la popular ciudad turística de Puerto Vallarta, en Jalisco, México, un niño perdió la vida durante el colapso parcial de un edificio luego del paso del entonces huracán Nora, ya que ahora Nora ya es una tormenta tropical. En el mismo sitio, un, un río derrumbó un puente e inundó carreteras, pero las autoridades advierten sobre inundaciones y deslizamientos de tierra a lo largo de la costa central y el norte del Pacífico.
1: Y regresamos a territorio estadounidense. Nos vamos al oeste, donde el peligro ahí es inminente, porque ya se registra otro incendio, el Chaparral. Mientras, en el norte evacúan hospitales y casas en neitahua donde se acercan velozmente las llamas del fuego Calder, que además provoca cierres de carreteras y avisos de emergencia. El fuego, que comenzó el 14 de agosto, ya deja cinco heridos y destruye más de 650 estructuras.
2: Vamos a cambiar radicalmente de tema. En las últimas horas, varios cohetes lanzados al aeropuerto de Kabul tras ser interceptados por antimisiles golpean varias viviendas en el vecindario de Salim Karwan, desatando de esta manera los disparos. Y esto está sucediendo un día antes de que se acabe el plazo para que las tropas estadounidenses completen su retirada de la guerra más larga de los Estados Unidos, luego de que el Talibán, como usted recordará, asumiera el poder en Afganistán.
1: Y bien, les contamos que un sargento, un futuro padre y al menos cinco hispanos son parte de los 13 militares a quienes el presidente Biden y la primera dama Joe Biden brindan un traslado digno al recibir sus restos en una base aérea de Delaware tras fallecer en este ataque el jueves pasado. Otros 18 soldados resultan heridos en el atentado suicida en Kabul que Estados Unidos atribuye al grupo ISIS-K del Estado Islámico.
2: Como le hemos estado comentando, de estos 13 militares fallecidos, cinco de ellos eran hispanos. Se trata de la sargento de la Marina, Johanny Rosario Pichardo, de 25 años de edad, de origen dominicano. El Marine, cabo primero, David Lee Espinosa, de Laredo, Texas. El Marine, D Dylan Merola, de 20 años de edad, originario de Rancho Cucamonga, en California. También el infante de Marina, Hunter López, de 22 años de edad, de Riverside, California. Y el cabo Humberto Sánchez, de 22 años, de Logansport, Indiana, y quien ayudaba en las tareas de retirada, cuando justamente estalló la bomba. Y ahora nos vamos a conectar con Coral Briseño y Carol Sánchez, precisamente madre y hermana de Humberto Sánchez, cabo de infantería de Marina, fallecido lamentablemente en este atentado.
1: Ustedes nos acompañan en vivo desde Logansport en Indiana y agradecemos que en medio de tanto dolor estén aquí en la edición digital, nuestro más sentido pésame. Gracias. Bueno, cuéntenos eh, cuál fue la primera vez que se dieron cuenta que Humberto estaría siendo desplegado a eh, Afganistán y cuál es la última vez que lograron hablar con él.
5: La primera vez estaba, estaba él en el portal y me hizo una llamada, me mandó un mensaje y me dijo, mami, nos van a mandar a Afganistán a evacuar la embajada. Vamos. Y después... Ah, me dijo, le dije, ¿cuánto tiempo vas, ¿en cuánto tiempo te van a mandar? Me dijo, dijeron en 48 horas. Entonces, a las pocas horas, maybe al otro día, me mandó un mensaje y me dijo, mamá, la historia cambió, vamos a ir directamente al, al aeropuerto. Así fue como supe que iba a ser el uh, deploy para para Afganistán.
2: Coral, sabemos que el presidente Joe Biden anunció su intención de contactar a las familias de los soldados fallecidos. ¿A ustedes les gustaría hablar con el mandatario? Y tú como mamá, ¿qué le dirías?
5: Tuvimos la oportunidad de, de que el día de ayer estuvo él en el aeropuerto uh, y fue directamente hacia nosotros. Uh, Y sí tuve unas palabras que decirle al señor presidente. Lo único que le pedí fue que, que regresara a todos a casa porque este dolor es muy grande para que otras mamás pasen por esto. Y me dijo que, que lo estaba haciendo y que tuviéramos unos días más y que iba a regresar a todos los marines a su casa.
1: Y ese es el deseo, por supuesto, de tantas familias. Eh. Su hijo se convierte en un héroe y... Y caro para ti el dolor debe ser muy duro también como hermana. ¿Cómo recuerdas a, a tu hermano y esa valentía con la que encaró, pues, esta misión tan importante?
5: Sí, yo soy la hermana mayor y él es mi hermanito, pero él siempre nos protegía y él siempre que hablábamos él no importa qué estaba pasando, si él estaba, si él estaba, o que no a él estaba en su. Sí, sí. En su cara y él siempre necesitaba la manera para hacerme reír o se reír, aunque yo estaba triste o lo que fuera. Él siempre me contestaba y me decía, hola hermosa, ¿cómo estás? Y cuando mi niña nació hace un año él, él quería hacer todo por ella. Él decía, lo que ella quiera, lo que ella necesite, yo se lo voy a dar. Es mi princesa y yo la amo. Y esa va, va a ser mi, mi meta. Eh. Eh, que mi hija lo recuerde aunque, no, aunque ella no lo va a recordar yo me voy a asegurar de que ella sepa que esto es
2: Coral, Carol ¿cómo les gustaría que Humberto quien tenía tan solo 22 años de edad sea recordado?
5: Tengo una historia que contar a ah, los muchachos, los otros soldados sus compañeros, amigos de años que estaban con ella en, en medio de todo ese caos Dice, uno de ellos me contactó y me dijo que unos, cuando recibieron la noticia de que había que evacuar a la gente de allí porque había amenaza de bomba, ah, dicen que Humberto se estaba enfocando en sacar a los niños, en sacar a todos los niños de allí. Y unos días antes yo le decía, hijo, se humano, esa gente es buena y necesita salir de allí. Yo siento que él recordó mis palabras, acorde de sus hermanos, de su sobrina, y antes de sacar a alguien más, se estaba sacando a todos los niños de esa Big Gate. So, yo quiero que recuerden a mi hijo como alguien que en medio de toda esa situación estaba pensando en los niños, en ayudar a esos niños que estaban allí.
1: Y tan joven él también, eh, qué dolor tan grande. Agradecemos que nos hayan acompañado en la edición digital compartiendo la historia de, obviamente, Humberto, 22 añitos muerto en este ataque suicida en Kabul, en Afganistán. Carol Briceño y Carol Sánchez, gracias por acompañarnos en vivo.
2: Gracias.
5: Gracias.
2: Gracias a ambas, qué duro. Sin duda alguna. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar, unos 360 mil alumnos, señores, están regresando a clases presenciales en las escuelas públicas de Chicago y les vamos a contar las medidas que están aplicando para evitar los contagios.
1: Y hoy dictan sentencia el inmigrante indocumentado mexicano Cristian Baena Rivera, acusado del asesinato de la estudiante Moby Sibbets. Tenemos lo último del caso.
2: Continuamos con la información, le cuento que hoy volvieron a clases presenciales los estudiantes de las escuelas públicas de Chicago, unos 360 mil alumnos deberán usar los cubrebocas de una manera obligatoria, esto a pesar de la controversia, pero sin embargo el sindicato de maestros manifestó que las medidas no son suficientes ante el riesgo de los contagios y el personal y profesores tendrán que estar completamente vacunados a más tardar el 15 de octubre.
1: Importante porque es el tercer distrito más grande del país. Y vienen más de regreso a clases el doctor Anthony Fauci, principal el principal experto en enfermedades infecciosas respalda el mandato de la vacuna contra el COVID-19 para los niños que asisten a las escuelas, más ahora que la variante Delta impulsa el aumento de nuevos casos a lo largo de la nación. Fauci dice que esto no es nuevo, ya que durante décadas a los menores se les exige vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, paperas, rubeola y hepatitis.
2: En otro tema, el día de hoy le van a dictar sentencia al inmigrante mexicano Cristian Baena Rivera en una corte de Iowa, esto por el asesinato de la estudiante de nombre Molly Tibbetts en el año 2018. Sus abogados presentaron en julio mociones para retrasar su sentencia y solicitaron un nuevo juicio. Roger Borges nos cuenta por qué este caso generó conmoción nacional.
6: En 2018, la muerte de la joven de 20 años, Molly Tibbetts, estudiante de la Universidad de Iowa, conmovió a toda la nación. Molly desapareció después que salió a correr por su vecindario en Brooklyn, Iowa. Una búsqueda masiva se llevó a cabo durante casi un mes. Un inmigrante mexicano indocumentado, Cristian Baena Rivera, fue declarado culpable en mayo de asesinato en primer grado por la muerte por apuñalamiento de Tibbetts. Baena Rivera inicialmente negó haber estado involucrado, pero durante sí. el juicio admitió que la es? persiguió, discutió con ella y dijo que dos hombres encapuchados lo obligaron a tomar parte en el asesinato de la joven porque amenazaron a su familia y escondió su cuerpo.
4: Solo me piden que apague el carro y empiezan a bajarse del carro. Sí, tomaron mis llaves y mi teléfono.
6: Los fiscales basaron su caso en un video de vigilancia que muestra a Baena Rivera conduciendo cerca del lugar donde Tibbetts desapareció mientras corría. Y las pruebas de ADN demostraron que había sangre de la mujer en el maletero de su auto. También usaron una confesión parcial en la que Baena Rivera condujo a los investigadores a un campo de maíz donde se encontró su cuerpo un mes después de la desaparición. Christian Rivera. Pero en el mes pasado de julio, un juez retrasó la sentencia a Baena Rivera cuando sus abogados pidieron más tiempo para investigar nuevas pistas que supuestamente apuntaban a otros sospechosos. Y la defensa trató de relacionar el crimen con la denuncia de agresión sexual y secuestro de otra mujer en el verano del 2018. También intentó crear una relación con la reciente desaparición de un niño de 11 años, pero a finales de julio el juez en el caso rechazó esas dos teorías. Sacha, regreso contigo.
1: Gracias, Roger Borges, por brindarnos estos detalles. Y captado en video queda la brutal golpiza que sufre un conductor de Uber en Connecticut. La cámara del auto registra el incidente en el que se ve cómo un pasajero se para en la ventanilla, le pide la licencia y lo golpea varias veces, mientras que la víctima grita y pide ayuda. El chofer se baja del auto y llama al 911, pero el agresor regresa y le sigue dando puñetazos violentamente causándole graves lesiones en los oídos, brazos y costillas. ¡Sálvame! Y su próxima pelea está a la Vuelta de la Esquina y la leyenda del boxeo Oscar de la Hoya revela detalles de su
2: vida personal. Bueno, el día de hoy nos acompaña Iván casanzu con la exclusiva que veremos hoy en Primer Impacto. Iván, muy bienvenido seas a este espacio. Cuéntanos. Bueno,
7: muchísimas gracias. Sí, una exclusiva con Oscar de la Hoya. Yo lo entrevisté hace 20 años a sola y lo volví a entrevistar ahora a Oscar de la Hoya que va a enfrentar a un experto en artes marciales mixtas, Víctor Belfort. ¿Por qué vuelve Oscar de la Hoya? Es la pregunta a los 48 años. Pues yo creo que es una forma para él de calmar eh, su turbulencia interior, sus adicciones. Me parece que el boxeo le ha salvado la vida, como él mismo lo dice, y me parece que Oscar de la Hoya eh, necesita estar permanentemente en contacto con el público. ¿no? Una exclusiva donde habla de sus adicciones, sobre su infancia, sobre la relación con su madre. Este, la verdad es que usted no se lo puede perder y vamos a escuchar este anticipo. Adelante.
8: Ha hecho un, mucho trabajo, pero esas palabras, viéndola así cara a cara y que me diga, hijo, te, te amo, tengo que
6: admitir lo que sí duele un poco, que no lo escuché.
7: El famoso Golden Boy asegura en exclusiva que triunfar en el ring lo ha salvado de sus adicciones, como les decía, pero no ha garantizado su felicidad.
8: Realmente te lo juro y te lo digo en la cara que quizás toda mi carrera yo ha sido infeliz. Sí, yo soy el Golden Boy y el niño de oro y esto y esto, pero yo siempre lo he hecho por todo el mundo.
7: Wow. Esta tarde, las 5-4 en primer impacto. Sí, realmente explosivas las declaraciones del, del Golden Boy. Eh, él está buscando, yo creo que él está buscando la paz, ¿no? Lo está intentando. No lo ha encontrado, me parece todavía.
2: Y además, tan querido por la gente.
7: Sí. Amado, amado Oscar de la Hoya por la, por la afición. Y,
1: y qué triste que no haya sido feliz todo este tiempo. Ahí estaremos pendientes a esta exclusiva. Gracias. Sí, no Iván. Se lo en primer impacto. Gracias, Iván.
2: Si ustedes, señores como yo, no pueden comenzar el día sin un cafecito, esta información no se les puede escapar, porque los precios del grano se dispararon al nivel más alto en cuatro años, especialmente el de tipo robusta, que es con el que muchos preparan el famoso expreso. Estamos hablando de más de dos mil dólares la tonelada. Y los expertos culpan a la sequía que está enfrentando Brasil, que hoy es el mayor productor de café en el mundo, y también culpan a las restricciones de esta pandemia.
1: No, para mí no hay mañana, ni día sin café. <risa>
2: no es negociable. No, no, no. Imágenes de caos y destrucción están reviviendo el paso del huracán Katrina en Luisiana y en Mississippi. Aida ahora es tormenta tropical, pero el peligro sigue y sigue siendo inminente. Vamos a tenerlo más reciente.
1: Y a 16 años del terrible huracán Katrina, la historia se repetiría en Luisiana. En la edición digital recordamos sus efectos mortales y devastación.
0: Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más.
1: Y bien, seguimos muy cerca a lo que está pasando, por supuesto, en Luisiana tras la estela de destrucción que poco a poco vamos descubriendo conforme pasan las horas luego del azote de aire.
2: Así es, vamos a conectarnos en este momento rápidamente con Francisco Cobos, quien se encuentra en Juma, una de las zonas más afectadas. Adelante, Francisco, te escuchamos.
8: Así está, como lo mencionan, conforme avanza el día, salen a relucir los daños de este huracán Aida, que ha ocasionado en toda esta zona costera de Luisiana. Durante más de 14 horas, los fuertes vientos y la lluvia, bueno, causó este impacto masivo en toda esta zona, que deja hasta el momento a más de un millón de usuarios sin energía eléctrica, y que bueno, por todos lados se ve estos daños en estructuras, en viviendas, en postes caídos, árboles que también sucumbieron ante la fuerza del viento de más de 150 millas por hora de este huracán y como una muestra mira déjame enseñarte lo que está pasando aquí es una barbería que es un edificio que funcionaba como barbería y que como puedes ver totalmente se derrumbó la pared principal la puerta el viento también derribó el techo y bueno, quedó todo expuesto, como lo puedes ver los productos, las sillas, etcétera ¿no? afortunadamente no había nadie aquí al momento del huracán, ya que esta zona estaba bajo una orden de evacuación obligatoria y bueno, te muestro un poco lo que está pasando enfrente también ese es el común denominador en todas las calles aquí de Joma, en el estado de Luisiana que ha sido uno de los pueblos más afectados por el embate de este fenómeno meteorológico, que ya se convierte en uno de los peores en toda la historia es lo que está pasando en esta parte de la zona costera de Luisiana. Vamos a continuar al pendiente, por lo pronto regreso con ustedes.
2: Muchas gracias Francisco por este reporte y por lo pronto pues se cumplieron los pronósticos. El huracán Aida golpeó las costas de Luisiana el 29 de agosto.
1: El mismo día que Katrina destruyó esa zona hace 16 años. Y como ves, pues queremos mostrarte un comparativo de ambos huracanes que provocaron inundaciones debido a las lluvias extremas. Recordamos esta trágica fecha del huracán más costoso para Estados Unidos
2: ironías de la vida que haya sido el mismo día afortunadamente no se están repitiendo las mismas historias sin duda alguna
1: y ojalá que el país haya aprendido y que obviamente veamos una recuperación mucho más rápida que durante Catrino Buenas tardes
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios Como siempre muchas gracias por escucharnos